0: Wahlkampf auf Prime News. Wer brauchen wir im National- oder Ständerat? Bei uns kämpfen Neue und Bisherige im Podcast-Duell um ihre Stimme. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserem Wahlpodcast hier auf Prime News zu den eidgenössischen Wahlen. Mein Name ist Christian Keller und ich freue mich, die beiden Gäste zu begrüssen, die heute, in den nächsten 30 Minuten, mit uns hier am Tisch, die Klinge kreuzen. Das ist zum einen Patricia von Falkenstein, Juristin Präsidentin LDP Basel-Stadt und Nationalrätin auch von der LDP. Auf der anderen Seite der SP, Nationalrat und Unternehmer Mustafa Atici. Beide am Tisch Schweiß gebadet, obwohl ich noch gar keine Vorgestellt habe. Ganz herzlich willkommen.
1: Merci, danke. Falls jemand die Sendung
0: hört, wenn es nicht mehr so heiß ist, es ist heute höllisch heiß. gefühlt 50 Grad, aber ich glaube 33 Grad. Wir versuchen trotzdem mit klaren Sinnen die Sendung durchzubringen. Über was werden wir reden in den nächsten rund 30 Minuten? Thema Nummer 1, die Deinwendung, was ist die Lösung? Thema Nummer zwei, die Zuwanderung wird auch in diesen Wahlen uns beschäftigen. Thema Nummer 3, das Monsterthema Gesundheit. Dort werden wir die Lösung wahrscheinlich nicht auf den Tisch bringen, aber wir möchten darüber diskutieren, was sind Ansätze, dass man nicht jedes Jahr noch mehr Krankenkassenprämien zahlen müssen. Ich freue mich, wenn wir euch integrieren, liebe Hörerinnen und Hörer, in die Sendung, und zwar vor allem mit der Abstimmung, die ihr findet auf pranis.ch Zu dem Beitrag könnt ihr abstimmen, wer von den beiden Kandidierenden euch überzeugt hat. Bevor wir anfangen, gilt immer die gleiche Regel, das ist die erste Bewährungsprobe in dieser Sendung. Ein Satz, worum man euch wählen soll. Ladies first.
2: Danke. Ich bin jetzt seit zwei Jahren im Nationalrat, nicht ganz. bin jetzt so langsam am Drei gekommen. habe das Gefühl, ich habe schon einiges erreicht, obwohl ich noch nicht so lange dort bin. Zum Beispiel Sexualstrafrecht, doch das auf dem richtigen Weg durchgekommen Ich bin in der Rechtskommission und es gibt einige Projekte, die ich angefangen habe. Und ich würde dort gerne weitermachen und darum würde ich gerne wieder gewählt werden.
1: Herzlichen Dank, Mustafa Atici. Ich bin bald seit vier Jahren in Bern. Ich setze mich für eine bessere Bildung und dadurch auch einen stärkeren Arbeitsmarkt. Ich bin in meiner Wunschkommission, in der Kommission Wissenschafts, Bildung und Kultur und dort mache ich sehr viel Bildungspolitik, vor allem für die, die im Arbeitsmarkt Schwierigkeiten haben, die nach dem SEC 1 Schwierigkeiten haben, eine Lehrstelle zu finden und zu diesem Bereich habe ich einige Vorstöße eingereicht, bei einigen habe ich Erfolg gehabt, einigen sind noch zum Beispiel konnte ich erreichen, äh, bei den beruflichen Qualifikationen, dass es dann äh, die Prüfungen noch erleichtert werden oder die Anerkennung noch erleichtert wird. Und das ist für die Weiterbildung enorm wichtig. Gut,
0: das ist jetzt ein bisschen längerer Satz als bei der Patricia von aber alles gut. Wir würden einsteigen ins erste Thema Energiewende. Ähm, wenn man Sorgebarometer anschaut, das ist auch immer die Umfrage, die es gibt in der Schweiz, dann ist das Weit oben, also der Klimawandel, die Energiewende beschäftigt die Menschen. Es wird ja sehr viel darüber geschrieben. Diese Woche Mitteilung von der IWB, Partizip von Falkenstein, weitere äh, Preiserhöhung, also 7,1 Prozent wird es teurer. Es ist in diesem Jahr schon mal aufgeschlagen worden um 12 bis 15 Prozent. Je nachdem, meine Frage an Sie als Politikerin ist jetzt das einfach die Perspektive, geht es einfach so weiter?
2: Also ich hoffe nicht, dass es so weitergeht. Ähm, dass Energie immer wieder teurer wird, hat sicher immer noch auch mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Es hat auch damit zu tun, dass wir ja eben kein Öl mehr importieren können, auch für die, die es brauchen. Ähm, das Benzin ist ja zum Beispiel auch wieder aufgegangen mit dem Preis. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass der Umbau so Solar-, mehr Solar-, Wasser- und Windenergie einfach zu langsam vorangeht. Und solange man dort halt nicht mehr haben oder wo mehr Energie einspistet, wird der Energiepreis wahrscheinlich kaum günstiger.
0: Das belastet äh, den privaten Haushalt, Mustafa von der SP. Was ist Ihre Meinung dazu? Geht das einfach so weiter? Was ist die
1: Perspektive? Also es ist tatsächlich so, aber ich denke, dass diese Preiserhöhungen nicht nur sich auf Energieproduktionskosten beziehen, generell in vielen Bereichen, so Gerätschaftslieferung, Installation. Ähm, andere Nebenkosten, Arbeitskräftekosten, Knappheiten bei den Lieferungen, ich denke, das ist auch sicher ähm, ein Teil, aber ich teile die Meinung von Frau Falkenstein. es ist tatsächlich so, wenn man weiterhin in erneuerbare Energie, dort denke ich, dass wir auch gut unterwegs sind, dass es mehr kosten wird, kurzfristig, aber langfristig. Das ist die einzige Lösung, vor allem auch für unsere Keimuller Anstatt ähm, Iran oder Saudi-Arabien investieren, hier unsere Keimuller investieren und hier ausbauen, denke ich, dass es eine gute Investition ist, wenn es leider langfristig auch äh, zu gewisse Kostenerhöhungen führen würde. Gut, aber dann schauen wir doch an, was in der Realität denn das alles bedeutet.
0: Ähm, Frau Vorwagenstein, Sie sind ja Teil von der FDP-Fraktion als LDP-Vertreterin ähm, im Parlament. Die FDP macht das Plakat anpacken statt ankleben. Sind Sie verstanden?
2: Durchaus. Also es geht jetzt um das Plakat. Ähm, das war ja das Einzige wegen deiner Klimakleber. Ich finde jetzt schon, das bringt irgendwie nichts, bei allem Verständnis. Aber anpacken müssen wir tatsächlich mehr. Man muss mehr Solar installieren. Man müsst mehr Wasserkraft, das schon gesagt, auch Windkraft machen, gerade Windkraft im Mittelland. Aber mehr heißt nicht so, wie es die Grünen und die Linken halt wollen. Jetzt mit dieser neuen Initiative von der Grünen, die vielleicht kommt, überall Zwang das Solar. Das kann es definitiv nicht sein.
0: Können Sie ganz gut ausführen, was es geht bei dieser Initiative? In ja. so dieser
2: Initiative geht es darum, dass wirklich jeder, oder fast jeder, soll müssen innerhalb der nächsten 15 Jahre, also von denen weg, wo es dann läuft, ähm, sein so, Dach komplett mit Solarzellen ähm, füllen. Äh, gut, Denkmalschutz und so gibt es Ausnahmen, aber das müssen wir machen. Was einfach keinen Sinn macht, wir wissen ja im Mittelland, wir haben zum Glück nicht immer gutes Wetter im Winter, bei uns würde es vielleicht sogar lohnen, mhm. aber im Mittelland äh, bringt das irgendwie gar nichts, weil wir haben im Winter dort haben wir eine Stromlücke, jetzt haben wir sie nicht. Dort wären zum Beispiel Windräder viel nützlicher und besser.
0: Sehr gut. mal. Ich würde die gerne dich bisschen herausstellen, oder? Sie sind beide logischerweise für die Erneuerbaren, das ist klar. Ähm, aber es gibt trotzdem einen Unterschied in der Haltung. Anpacken statt Ankleben. Wir haben jetzt dort meine gehört von der Frau Vorkenstein, Herr Rattici, Die, die sich ankleben, sind wahrscheinlich weniger in der SVP, sondern vor allem auf der linken Seite. Das heisst, auch in Ihrer Partei oder in Ihrem Klientel von Wähler sind Sie verstanden mit dem Plakat von der FDP? Ähm, Anpacken statt also, ankleben, oder? Da müssen Sie ja
1: Am 18. Juni haben wir ja zum so neues Energiegesetz ja gesagt. Das bedeutet, dass wir in den nächsten zehn Jahren sowohl die Privaten als auch KMU mit 3,2 Milliarden Investitionen unterstützen. Das muss schnell passieren. Und ich denke, dass wir in den letzten Jahren, auch letztes Jahr, Solaroffensive auf Bundesebene, dass wir generell gut unterwegs sind, aber es ist immer noch äh, langsamer. In diesem Bereich vor allem Fachkräftemangel, das ist ein großes Thema. Ich habe eine Interpellation eingereicht, wie man ähm, im Solarbereich noch mehr Fachkräfte oder Lehrstellen ermöglichen kann. Das ist auch eine Realität. Also ich glaube, in einer in eine Richtung sind wir äh, äh, einig, dass es dann tatsächlich hier mehr äh, Zusammenarbeit, Zusammenarbeit nötig ist. Und bei den Investitionen, vorhin haben Sie dann die Initiative erwähnt, also ich meine... Ja. ja, es ist schon so, einerseits wollen wir ja 1% BIP an die Militärausgaben investieren, in den nächsten zehn Jahren, und diese Initiative verlangt ja, die von der SP 0,5 bis 1% BIP in den nächsten Jahren für erneuerbare Energie zu investieren, ich denke, das wäre schon eine richtige Lösung, weil dort sollten wir wirklich schnell handeln und... Aber das die, ist eine
2: andere Initiative? Mit das ist etwas anderes,
1: Das muss man jetzt nicht Sachen durcheinander bringen. Mm -hmm. Es ist ja nicht so,
0: die meisten, die dazulassen, sind nicht den ganzen Tag in Bern. Das ist einfach nie <lacht> ganz vergessen. Sonst wird es <lacht> dann kompliziert. Aber sagen Sie uns doch, Herr ATG, ich meine, man hört ja oft von der linken Seite, dass gerade die Bürgerlichen, und darum hat das Plakat ja so auch ein bisschen Welle geworfen. Darum habe ich es mir auch darauf, dass man sagt, die, die tun immer so, als wären sie auch für, für den Klimawandel, aber eigentlich sind wir von der Linken die, die alles machen. Was ist denn jetzt Abweichend von der
1: Vorwalkerstein, wo sie sagen, da ist die SP konsequenter und da ist die SP auf dem richtigen Weg. Also ich denke, Zeit ist einfach entscheidend. Was jetzt SP als Lösung anbietet, schon vor 40 Jahren. Schon an den 70er Jahren, in der Erdölkrise war ja ein, ein Thema: ob wir dann tatsächlich auf Erdöl unsere Energie mhm. beziehen oder die Lösungen suchen. Und das sagt die SP. Seit 50 Jahren und in den letzten 20 Jahren tatsächlich hat immer in diesem Bereich, wir haben nicht erwartet, dass es dann warm wird, dass es dann mehr Waldbrände gibt, dass es dann noch mehr Energieknappheit gibt. Also wir haben, die Wissenschaft hat ja das gezeigt, oder, dass man in diesem Bereich sich schnell bewegen sollte. Ich glaube, der große Unterschied wäre das. Also wir haben schon schnell entschieden, dass Öl keine Lösung ist, dass Gas keine Lösung ist.
0: Aber Ihre Partei fordert zum Beispiel, dass man den Autobahnungsbau stoppt. Das steht im Programm, das man auf der Webseite von der SP äh, kann abrufen kann. Frau Falkenstein, so Maßnahmen für den Klimaschutz und die Energiewende sind Sie das
2: das, also Nein, das ist ja nicht so. Erstens einmal wissen wir ja, dass bei den Autolastwagen dass je länger, je mehr das E-Auto ja kommt. Ähm, und ich finde eindeutig nicht, ich finde auch nicht, dass es stimmt, was halt die Linke immer sagen ist, umso mehr Strassen, umso mehr Auto. Gerade wenn es Auto-E-Auto eh gibt, gerade wenn es den Selbstfahrende gibt, so wie noch nicht, aber wenn das kommt, die Leute werden das Auto brauchen, ähm, die Gewerbe wird das Auto brauchen. Darum finde ich jetzt zum Beispiel gerade bei dem Rheintunnel, wo ich nicht habe, dass die Linke das nicht wänd dort tut man ja das Auto zum Glück noch unter die Strasse. Das heißt Luft oben wird nämlich besser, wo man ja sagt... Ja, Das ist ja genau das, was wir wollen. oder Wir wollen CO2-frei werden. Ob? Ich finde, halt, es braucht alles. Ich bin auch dafür, dass man den ÖV ausbaut. Und auch Wunder, der Bundesrat Rösti will das nämlich auch. Alle haben ja gesagt, die Linke haben gesagt, oh, der Rösti, Hilfe, Hilfe, das gibt eine Katastrophe. Nichts Katastrophe. Er setzt sehr viel Geld auch für das ÖV ein. Aber ich bin dafür, es braucht halt für alles.
0: Inwiefern wird der Autobahn wie die SP das fordert, dazu beitragen, dass im ähm, Klima etwas Gutes da wird?
1: Also ich denke, Autoverkehr das ist schon ein Teil, dass diese ganze Umweltbelastung und unser Ziel ist, gemäss Pariser Abkommen 2050 sogar in unserem Kanton 2037 null netto und dafür braucht konkrete äh, Massnahmen. Und ähm, diese Maßnahmen es ist auch mir bewusst, also, dass wir nicht von heute auf morgen in gewissen Bereichen ausführen können. Ich würde sagen, in gewissen Bereichen zum Beispiel Solarenergie, Voltaik. Stark Ausbau, dort große Investitionen forcieren und in Richtung äh, Autobahn. Das ist meine persönliche Meinung, zum Beispiel zu Rietunnel Also äh, ich bin der Meinung, dass wir diese Tunnel unbedingt äh, brauchen. Da bin ich nicht. Oh, also sind Sie nie ähm, natürlich weiterführende Massnahmen, was bedeutet für diese Quartiere? oder? Mhm. Also, da sollte man auch schon einiges unternehmen. Schon jetzt wissen wir, wo Biersfelden steht oder wo Kellerquartier okay. okay. steht. Das ist richtig verstanden, Im
0: Bern, wenn es zur Abstimmung kommt, wenn es das Thema wird, in Bahn dass sie sich nicht wie die SP-Fraktion dafür einverstanden erklärt, dass man die Autobahn. Aufbau stoppt, da werden Sie in andere Haltung hinein. Ist das richtig? Es geht, das um mhm. es geht um welchen
1: Anschluss? Es geht um das. Also schon das ganz
0: generell bedeutsam. Ja. Ähm, es ist ja auch eine Forderung und das ist vielleicht der Unterschied ein ähm, bisschen die Unterschiede ausmachen, ich, mhm. ich auch gerne diskutieren überdiskutiere oder ähm, Lernlingsabgabe, aufs Fliegen. Also wir zahlen zwischen 30 bis 500 Franken, wenn man go zusätzlich. Ähm, und es soll ab 2035 keine Autos mehr mit fossilem Antrieb geben in der Schweiz. Das sind mhm. auch Forderungen von der SP. Ich habe jetzt vor allem die Forderungen aufgegriffen, weil sich die SP in diesem Dossier sehr stark sich, sich engagiert. Noch einmal die Frage, Herr Attici, ähm, warum ist das der richtige Ansatz, wenn Sie jetzt an die Wählerschaft gehen? Was steht so bei der SP? Warum ist das der richtige Weg
1: beim Klimawandel? Also ähm, es ist tatsächlich dringend. Sie haben vorhin am Beginn erwähnt, ja wie heute heiß ist. Es ist kein, kein Zufall. Es ist Ende äh, des August und es ist auch für uns keine Überraschung. Und äh, SP ist in dieser Dossier tatsächlich sehr stark und kommt auch immer mit den neuen Ideen. Und äh, diese Ideen können vielleicht in einem, einem oder anderen Bereich äh, ja, äh, wehtun. Also ich meine, Sie haben von dem Flugticket äh, mhm. gesprochen, aber äh, man soll tatsächlich weiterziehen, wenn wir diese Ziele erreichen wollen. Also sonst aber, ich denke 1,5 <lacht> äh, Grad zurück, äh, ich sehe es nicht realistisch. Also, also Sie, sagen, Sie haben
0: ja am Anfang gesagt, es muss kurzfristig, tut, tut sich weh, aber langfristig ist die richtige Lösung, oder? Das ist ein, ja. also, was ja. sagen ich dagegen
2: also dagegen, also das ist jetzt durchaus auch. richtig, aber jetzt kommt etwas, aber, es hat halt mit, man, man muss halt das Volk, man muss die Bevölkerung mitnehmen. Und wir haben bei der ersten Abstimmung, wo es genau um das ging, gesehen, dass das Volk das nicht will, es will keine Verbot, es will das einfach nicht. Ähm, wir gehen ja nicht nur von Basel, wir reden eben nicht vom Kanton Basel-Stadt, sondern also, wir reden halt in der Schweiz. Wir sind in Bern ja halt für die ganze Schweiz unterwegs auch und die Bevölkerung will das nicht. Die Bevölkerung ähm, will halt Subventionen, will ein bisschen mitgenommen werden wollt irgendwie, dass man sich schon ein bisschen anstupft, aber nicht, dass man sagt, kommt nicht in Frage. Manchmal kommt es mal vor, es ist ein bisschen so wie bei meinem Kind. Wenn man sagt, kommt überhaupt nicht in Frage, dann wird es erst recht. Wenn man sagt, hm, dann sagt man ja doch, wieso nicht? Und ich glaube, mit der neuen Abstimmung, die wir ja zum Glück gewonnen haben, wo alle froh sind, dort geht es jetzt wirklich mit dem voran. Vielleicht ein bisschen zu langsam, durchaus. Aber ich glaube, es nimmt noch auch dazu. Der Fahrt wird immer wieder schneller. Solar in den Bergen. Wobei, wer ist dort wieder die Gegend? Die Grünen. Ähm, also, es ist dann eben schon ein bisschen schwierig. Windkraft, wer ist dagegen? Gegend? Der Nachbar. Ich glaube, das ist ein bisschen das Problem auch bei uns.
0: Genau. Und das würde ich gerne zum Schluss von diesem Thema aufgreifen. Über das haben wir gar noch nicht geredet. Es ist ja die Frage, ob man den Erneuerbaren überhaupt nur ansatzweise genug Strom kann erzeugen kann. Das ist ja eine grosse Debatte. Der FDP, der Präsident, der sagt, AKWs sind nicht ausgeschlossen und es gibt mittlerweile viel mehr Stimmen, das ist auch interessant, und viel mehr Leute, Verbände, äh, auch Unternehmen, die sagen, AKW, das ist nicht einfach verboten, das müssen wir wieder neu beurteilen. Frau Volkerstein, wie sehen Sie das für oder gegen AKW?
2: Also ich glaube, man kann nicht einfach ja oder nein sagen, ich bin klar, ich kann es so sagen, für AKW, aber nicht heute und im morgen. Ich denke, in 50 Jahren, in 80 Jahren, vielleicht sogar in 100 Jahren, es hat sehr mit der Technologie zu tun. Die wird sich sicher verändern und man muss eine, äh, eine Lösung finden mit, mit, dem, mit dem Abfall. Wo geht das ane Und je nachdem, wegen dem Uran, wo das herkommt. Diese Sachen muss man zuerst lösen, aber ich bin überzeugt, Technologie hat, macht so schnell vorwärts, nicht nur ähm, im Gesundheitswesen, bei der Medizin, bei, bei allen möglichen Sachen. Ich glaube auch, dass es hier da eine Lösung wird geben wird. Aber im Moment ganz sicher keine AKW. Es wird auch gar niemand bereit sein, so viel Geld auszugeben.
0: Soll man die AKW länger laufen
2: lassen? Also länger, das kann ich nicht beurteilen, sicher bis jetzt. Also nicht noch vorher abstellen, das war ja auch mal ein Thema. Auf gar keinen Fall. Länger laufen lassen, wenn die Sicherheit die muss einfach gewährleistet sein, aber zu 1000 Prozent. Hm. Denn denke ich hilft es eben auch, dass man nicht so Gaskraftwerke hat wie in ich weiß jetzt gar nicht genau wo, wo ja wirklich unsinnig ist oder wie in Deutschland, wo man sie abgestellt hat. Und jetzt haben wir Kohlekraftwerke, wo die CO2 versuchen Nummer 1 ist. Das ist ja total, das kann es ja nicht
1: sein. Also für mich kommt das nicht in Frage. Es ist eine sehr veraltete Technologie. Ähm, Frau Falkenstein hat auch erwähnt, wer wäre jetzt so etwas investieren und vielleicht, wenn auch, wenn wir einen Investor finden, der erst in 20 Jahren eine Energie produzieren wird und Sicherheit ist überhaupt nicht gewährleistet. Also ich meine, wenn ich als Basler denke, ja, unsere Energiegesetz das schweizweit Vorreiterrolle spielt und unsere Bewegung gegen AKW, was vor mehr als 40 Jahren, also ich denke, ich bin auch nicht gegen Technologie, aber heutzutage so etwas in Feld zu schieben und darauf hoffen, dass es dann auch dort eine Entwicklung geben wird, denke ich, das ist... Technologieverbot ja. das es ist, Technologie ist, ist, ist kein Technologieverbot, aber ich denke, es ist keine <lacht> Sicherheit da, und ähm, das ist eine Realität, und auch diese Abfälle und so, ähm, das ist, so das alles. ist da, ja, 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 <lacht> das aber, ja alles aber, aber, aber das ist auch wissenschaftlich alles bewiesen, also ich meine, da also können ja, wissenschaftlich da. Bewiesen. ja, also jetzt, die Sicherheit ist nie nicht da, aber das, du das weißt nicht, was in
2: 100 Jahren ist, du hast ja keine Ahnung, was in 100 Jahren ist, ja, aber ich brauche
1: 100 Energie ist. nach 5 Jahren, nach 10 Jahren,
2: ja, nach 20 Jahren, ja, es geht ja auch, ja schon, aber also das, hat das auch
1: und darauf aufzählen, damit das als eine Lösung hier äh, im Feld zu führen, sind zwei ganz andere Sachen. Gut, darf ich aber da noch etwas einwenden? Ähm, wenn ich jetzt
0: Kritiker sagen, gut, das ist alles gut mit den Neuerbaren, aber ihr blendet immer aus, dass wir den Strom aus Frankreich
1: haben, nämlich von den AKWs. Was sagen Sie denn, Herr ATG? Also ich denke, das ist tatsächlich auch bei vorherigen Themen, haben wir ja gesehen, das ist ja ein Prozess, es ist ein dynamischer Prozess als Land. Wir haben entschieden, wir wollen mehr erneuerbare Energie, es wird Zeit brauchen und wir müssen in diesem Bereich auch mit der EU zusammenarbeiten. Mhm. Es ist mir bewusst, aber ich denke, wenn wir dann in diesem Bereich mehr Investitionen tätigen und mehr forcieren, dass wir früh oder spät in, in einer absehbaren Zeit von diesen äh, Energie von dieser
0: Gut, dann würden wir zum nächsten Thema wechseln. Reden wir über das Thema Zuwanderung. Ist schon interessant, dass das versuchen Parteien immerhin zu verhindern. Aber am Schluss, wenn wir der Wahl sind, reden wir über Zuwanderung. Es ist ein Thema für die Leute, es ist aber auch ein Thema logischerweise für die SVP, wo die Nachhaltigkeitsinitiative angekündigt hat. Ich habe schon zwei ganz böse Blicke, die auf mich gerichtet sind, dass wir das thematisieren, aber es beschäftigt die Leute. Ich möchte gerne anfangen mit folgender Frage. Wir haben laut Schätzungen von Statistiker, in diesem Jahr, im laufenden Jahr, eine Zuwanderung von plus 148'000 Leuten, die zusätzlich in das Land kommen. Herr
1: Attici, was löst die Zahl bei Ihnen aus? Also, dieses All beinhaltet natürlich auch eine außerordentliche Situation, Ukraine-Krieg, also fast 70.000 Menschen aus der Ukraine, die hierher gekommen sind. Aber, ähm, schauen Sie, äh, vor 100 Jahren waren wir äh, 4 Millionen. Und in der, ähm, vor 10 Jahren, also genau vor 10 Jahren, waren wir 8 Millionen. Und innerhalb dieser letzten 10 äh, Jahren hat unsere Bevölkerung 1 Million ähm, zugenommen und von dieser 1 Million ist nur ein Viertel äh, auf Geburten können wir zahlen und drei Viertel ist äh, Zuwanderung. Und unsere Wirtschaft braucht diese Fachkräfte. Die Zuwanderung hat auch viele Facetten. Also einerseits ein sehr großer Teil braucht unsere Wirtschaft, die kommen hierher. Ein anderer Teil die Entwicklungen auf der Welt, ob Kriegen oder sonst andere Gründe. Und dort sind dann wieder andere Herausforderungen. Aber das ist die Stadt?
0: 148.000 Leute in einem Jahr, das ist ein neuer Staat in dem Land.
1: Also, äh, eben das nochmals, ist es ist eine, also jährlich, also in den letzten zehn Jahren, neben, wir, wir waren 20 30, 8 Millionen und heute, im Laufe des Jahres, werden wir 9 Millionen sein. Mhm. Und 75% von diesen Menschen, 750.000, die sind die zu uns gekommen sind. Und warum? Also, vor allem. Zusammenarbeit mit der EU seit 2003, Personenfreizügigkeit, es floriert unsere Wirtschaft, wir brauchen diese Leute. Ich denke, das Thema sollten wir positiv anschauen. Seit 1881 okay. haben wir einen Überschuss bei diesem Thema. Also, Was löst die Zahl 148'000
0: zusätzliche Personen, die in einem Jahr in der Schweiz einreisen, zusätzlich Dosen in Ihnen aus? Frau
2: ja, ich finde es enorm viel. Ich finde es wahnsinnig viel, weil vor allem wenn das so weitergeht, wofür das ahne. Beziehungsweise haben wir es so im Griff, dass wir für alle diese Leute Jobs haben, Infrastruktur haben, Wohnungen haben. Eigentlich alles, oder? Wenn es so schnell vorangeht. man wüsste, dass wir mit dem ÖV hintendrinnen hinken, wir hinken mit dem Auto, Autobahnen, Straßen hintendrinnen. Wohnungen wissen wir, es gigantisches Problem, das man hat. Es ist so, wir brauchen eine Haufen von diesen Lüt Die Wirtschaft wächst bei uns zum Glück im Vergleich mit anderen Ländern in der EU enorm. Es gibt aber auch die Leute, die sagen, dass das Verhältnis von denen, die zu uns kommen, und Wirtschaftswachstum in keinem Verhältnis ist. Also es kommen ganz viele und wegen dem machen wir nicht viel mehr Geld. Das muss man durchaus auch einmal kritisch anschauen. Ich denke, es löst viele Probleme, die kann man gut lösen. Die Frage ist, wie man sie löst und lösen wir sie genau. im, im richtigen Zeitpunkt? Also sind wir genug schnell?
0: Wie lösen sie die hohe Zuwanderung? Also wie, wie, eben, man kann es ja positiv gesehen es ist jetzt gar keine wertig Aber was ist Ihre Antwort in Bern politisch? Wie bringen Sie sich ein? Was sind denn Ihre Positionen, wenn es um das Thema Zuwanderung geht? Meine Meinung als außerstehender Beobachter, sehr viele Politiker machen einen grossen Bogen um das Thema und ignorieren es.
2: Aber hat das nicht auch damit zu tun, dass man es damit zusammenhängt halt mit den ganzen Migranten, mit den Asylanten? Also man muss das halt auch noch ein bisschen hm. auseinanderhalten. Ja, das ist der kleinste Teil. Ja, aber, das ist die kleinste ja Teil. aber die SVP spielt natürlich auf dir. Ja, aber die SVP
0: also. ist jetzt nicht das Thema. Nein, jetzt, das aber, aber, aber jetzt, jetzt.
2: wegen dem Nicht-Reden ja, Aber in in
0: ihr, ja. Wie bringen Sie sich die, wenn Sie um die äh, Wie unterscheiden Sie äh, sich jetzt von der ATG?
2: Also ich denke eben, dass man halt alles fördert, ÖV und Auto und dass man beim Bauen, beim Wohnen endlich einmal die ganzen Hürden, wo wir ja zwar eigentlich erst am aufbauen sind, einmal wieder abbaut. Dass es unkompliziert wird zu bauen, dass man da wirklich vorwärts machen kann. dass es nicht wie hier in Basel, Basel baut, Zukunft, wo einfach alles blockiert im Moment, alles blockiert. Das muss einfach aufhören, so Aber
0: eine von der Zuwanderung kommt für Sie nicht in den Ruck.
2: Nein, ich glaube, also ich wüsste auch gar nicht genau. Wie soll man denn das begründen? Wir müsste ja der Wirtschaft sagen, ihr dürft wenig, wir dürfen nicht mehr so viel wachsen ähm, und wenn ihr nicht mehr so viel dürft, wachsen darf, braucht ihr auch nicht mehr so viele Leute und dann werden es einfach weniger Leute. Also das tut mich halt nicht die Lösung sein. Nein.
1: Also äh, ja, das Thema ähm, hat für mich viele Zeiten. Eine ist, für viele Migrantinnen und Migranten, die hier leben, gibt es nur eine einzige Lösung, Bildung, Bildung, Bildung. Und das Konzept, das wir in Basel hatten, fördern und fordern, da stehe ich dahinter. Ich finde, es ist eine sehr gute Sache, dass die Leute, wenn sie zu uns kommen, dass sie am Anfang tatsächlich sprachlich gut unterwegs sind und äh, die Menschen, die hier leben, sollen in der Bildung mehr Chancengleichheit bekommen. Wir sind angewiesen an, auf gute Arbeitskräfte. Wir können nicht dauernd von den Nachbarländern unsere Arbeitskräfte holen. Wirtschaft braucht jetzt fast 130.000 Arbeitskräfte, die sie nicht haben. Die können ihre Aufträge nicht ähm, ausführen. Das wäre ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, was auch viele ähm, also nur ein Teil unserer Bevölkerung stört, auch zu Recht, also ich meine, wenn, wenn die Leute aus anderen Regionen hierher kommen und ihre Integration, obwohl im Vergleich zu anderen Ländern, wir sind sehr gut unterwegs, aber ich denke, es gibt auch dort nicht noch viel zu tun, also auch diese Personen, je nach. Situationen auch mehr fordern, dass sie dann auch für eine bessere Integration mehr unternehmen. Und das
0: würde ich gerne ins konkrete, was heisst ja. das genau? Also fordern Sie nur, wenn Sie Sanktionen können können, oder? Wenn Sie mehr fordern, dann müssen Sie auch irgendwie sagen, wenn du das nicht machst, dann hast
1: du dann und den Also zum Beispiel die Sprache. Also ich denke, das ist Schlüssel für alles. Und äh, wenn die Leute sprachlich in den ersten Jahren nicht genug gefördert werden, also wenn sie die Möglichkeit nicht haben, und wenn sie auch selber nicht genug Zeit investieren, wenn sie diese Sprachkurse nicht besuchen, dann irgendwann macht es keinen Vorwärts. Und die sind dann nachher im Arbeitsmarkt auch nicht interessant, weil wir wollen immer mehr qualifizierte äh, Arbeitskräfte. Also ich denke, man muss einfach ernst nehmen. Und es bringt ja nicht, wenn, wenn, wenn diese Menschen hier sind, ähm, also wir haben Menschen... Die sagen Sie, wer das nicht macht, muss er wieder gehen. Ich sage nicht das, aber ich denke, sie sollen auch einen Beitrag leisten, das ist enorm wichtig. Also es ist tatsächlich so, dass auch wir haben strukturell selber verursacht mit einer F-Bewilligung, die Menschen, die seit 10 oder 20 Jahren hier, die... Bis zu, von Kurzem nicht arbeiten durften, oder wenn sie dann einen Arbeitsgesuch ähm, einreichen, dass sie dann bei den Bewilligungen viele Probleme äh, haben. Also, ich denke, ja, es ist auch. Die Deutschlehrer,
2: ja nur Weg können. Also, das hätte ja nichts mit also der Bewilligung ich, ich, sage, ich sage ja
1: nicht nur die Sprache, es gibt viele Sachen, Frau Falkenstein, es gibt es gibt viele viele Sachen. Also das, Zum Beispiel Diplomenanerkennung, anerkennung Diplom anerkennung oder? Also ich kenne genau erste oder ein Bruder ist in Deutschland, in Bochum. Nach zwei Jahren äh, Bemühungen kann er jetzt als Arzt arbeiten und bei uns der andere hier versucht, ähm, in Pflege oder woanders, ob er einen Job finden kann. Gut, ich würde gerne mit zurück auf
0: eine höhere Flugebene. Wir haben ähm, angekündigt von der SVP, die sogenannte Nachhaltigkeitsinitiative. Die seid eigentlich, versuche ich versuche es ganz einfach wiederzugeben, ihr korrigiert mich, wenn es ungenau ist, dass man bis 2050 auf keinen Fall will, eine Bevölkerung haben will, die mehr Leute hat als 10 Millionen, und dass sonst Massnahmen ergriffen werden müssen. Jetzt haben die beiden gesagt, die Zuwanderung stoppen kommt nicht in Frage, das ist kein Thema. Davon fragst, sie haben etwas mehr ausgeführt, dass sie das Gefühl haben, bei den Leuten ist das ein Thema, dass, dass, halt eben, dass die Leute beschäftigt sind. Sie haben gesagt, man muss es positiv sehen. Jetzt ist meine ganz konkrete Frage an Sie, die in Bern politisch tätig sind, wie begegnen Sie? dieser Debatte, die wir kommen, und dieser Initiative? Zuerst, einfach also
2: es wird <lacht> es wird schwierig. Die Sache ist, die Initiative will etwas, was einfach heisst, wir soll Massnahmen ergreifen. Aber was für Massnahmen ergreift man denn? Wer darf nicht mehr reinkommen? Beziehungsweise, wer schmeißt man raus, auf gut Deutsch? Und ich glaube, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Darum weiß ich, ich weiß ehrlich gesagt, auch gar nicht, was der SPFP damit will. Ich glaube nicht, ich finde es schwierig also ich merke es auch in Basel Stadt wenn man irgendwo ist und die Leute reden irgendwelche Sprache aber kein Baseldeutsch mehr ich glaube das muss man schon ein bisschen berücksichtigen aber ich muss wirklich ganz ehrlich sagen ich weiß nicht wie man dem dem kann entgegnen, dass es nicht immer wie mehr wird, Weil eben die Wirtschaft braucht Leute, wir wollen sie ja, wir wollen genug die Steuereinnahmen, wir wollen sie ja gerne ausgeben, ähm, oder andere wollen sie gerne ausgeben, aber ich finde es wirklich sehr schwierig. Das
0: ist bemerkenswert, dass eine Politikerin sagt, sie weiss die Lösung nicht. Das habe ich also ganz selten erlebt. Herr Altitschi, faktisch ist doch, die Masseinwanderungsinitiative ist vom schweizerischen Volk angenommen worden. Jetzt ist meine Frage hier an Sie, was ist Ihre Antwort auf die SVP-Initiative,
1: wo sicher wird, breit und groß diskutiert werden? Also in den letzten 20 Jahren alle SVP-Initiative, die zu diesem Thema gebracht wurden, haben keine positive Lösung, also zu keiner Lösung geführt. Aber man Moment, einfach, also ist agner worden, das müssen Sie akzeptieren. Also das äh, Volk hat gesagt, wir nehmen das ab. Richtig, das Volk hat angenommen, aber unser Wirtschaft sagt, wir brauchen aus Drittländern, wir brauchen aus Indien, äh, it Mensch. Und also die Leute, die in diesem Bereich arbeiten können, wir können auch sogar von der EU-Bereich, also im EU durch Personenfreizügigkeit, diese Arbeitskräfte nicht decken. Und für mich, wir haben als Land davon sehr profitiert. Also bei, was ist unsere Stärke? Forschung, Bildung und Innovation. Und dort, wenn ich als... Äh, WBK-Mitglied, also auf der nationalen Ebene, ich bin in der Wissenschaftsbildung und Kulturkommission, wenn ich ein EPFL oder ETH-Labor besuche, dann sehe ich fast 80% Köpfe aus irgendeinem anderen Ländern. Aber und ich bin froh, dass wir ja, diese Infrastruktur aber, haben, ja, dass ja, die sie hier bei uns... Da unterbrechen, das haben Sie schon mal gesagt, aber was sagen Sie
0: denn jemandem, wo jetzt sagt, in den letzten 20 Jahren sind die Mieten brutal teuer geworden. Es in den, in den Zeug, ist es ist es Enger man muss verdichten, es wird alles enger. Man hat eine Zersiedlung in den Abenerationen auf dem Land.
1: Was sagen Sie so man jetzt das so wahrnimmt? Also ich denke, man soll offen da, ähm, und ehrlich sein. Ähm, wenn wir diese Menschen nicht wollen, dann sollen wir auch zufrieden sein, wenn unsere Wohlfahrt nicht so weit sich entwickelt. Also wenn wir sehen, durch ganze Zuwanderung, was wir erreicht haben, durch Personenfreizügigkeit äh, und dann, wenn wir das in Frage stellen, denke ich, das wäre für unsere Wirtschaft eine Katastrophe. Auf der anderen Seite, Wohnknappheit sehe ich auch, das ist ein Problem und auch in gewissen Bereichen Integration sehe ich ein Problem, aber ich denke, wir sind auch dafür äh, da, dass wir dann auch Lösungen entwickeln sollten. Also Verdichtung ist, ist eine Realität in der Wohn aber, Wohnpolitik. Genau, aber wie Sie, wenn der Kantonsplaner,
0: respektive nicht der Kantonsplan, sondern der Stadtentwickler von Verdichtung reden in Basisstaaten, dann kommt aus, dass er eben selber in einem Oberwil plötzlich wohnt, auf dem Land. Dann haben halt Leute vielleicht schon das
1: Gefühl, was heisst das wirklich, Verdichtung? Also, ich denke, wir haben Transformationsareale. Wie wir das? Eben, das wie wir das? Wir auf,
2: wir
1: ja, Planung, plan, dann dort soll das äh, vorwärts machen und dort äh, auf Höhe und Dichtebau, das sind, das sind die Lösungen.
2: Also ich glaube schon, dass man es auch will. Die Frage ist halt einfach, wie viel. Man Sie haben doch auch Lösungen gefragt. Ich meine, das würde genau. bedeuten, Personenfreizügigkeit auf aufkünden quasi, also wenn sie jetzt wirklich die eine Lösung wollen, hören und Kontingente senken, obwohl die Kontingente, die wir haben, die sind ja schon viel zu tief. Die probieren wir ja dann immer zu erhöhen. Gut, das sind
0: Drittstaatenkontingente. Ja, aber das, aber, das das die... oh,
2: aber das gehört ja auch dazu, oder? Mhm, oder, oder? Mhm. Das sind die ja. aus Indien, die gehören ja nicht zu den Personenfreizügigkeitsleuten. Aber ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Mehrheit das will, weil genau dann das passiert, dass dann die Wirtschaft stagniert und dann kann man eben keine Sachen mehr machen. Man kann nicht allen, ähm, ich weiß nicht, was alles für Gelder zusprechen, das funktioniert dann halt eben einfach nicht.
0: Gut, dann beenden wir das Thema und gehen zum nächsten Thema. Ich habe es schon angekündigt, es geht um die Gesundheitskosten, das ein Monster-Thema. Das ist vielleicht fast noch komplexer als Zuwanderung. Wir sehen auch hier, was in Bayern die grossen Themen sind und was man da alles, ja, muss irgendwie an Lösungen finden. Wir haben die Ankündigung, dass per 2024 die Prämien, man muss es einfach sagen, schon wieder gehen. 6% mehr, so wie es jetzt aussieht. Ähm, und wir haben doch viele Lösungsvorschläge auf dem Tisch. Ob die je realisiert werden, ähm, wissen wir nicht. Jetzt, vielleicht hier zuerst, gehen wir mal ein bisschen durch. Die SP ist ja hier mit der Prämienentlastungsinitiative. Ich das ganz kurz zusammenfassen. Prämien sollen nicht mehr als 10% vom Lohn oder? Unabhängig von einkommen, nicht mehr als 10% richtig wiedergehen. Herr Atici, warum ist das die richtige Lösung von Seite der SP ähm, in dem ganzen Dschungel
1: vom Gesundheitswesen und der laufend steigenden Kosten? Also für mich, das ist ein Teil der Lösung. In diesem Bereich haben wir zwei Probleme. Eine ist, ständig steigende Gesundheitskoll, also so Prämien und die SP-Initiative erzielt damit, dass, dass es eine gerechte Teilung gibt, auch die Leute, die eine kleine Portemonnaie haben, dadurch eine Unterstützung bekommen und dass auch natürlich alle Player in diesem Bereich auch bunt unter Druck gesetzt wird. Aber der zweite Teil ist die ganze Finanzierung des Gesundheitswesens. Also wenn man das alles in den Markt lässt, wir haben es gesehen, es funktioniert nicht. DRG ist das beste Beispiel. Man hat dann viel versprochen damals, dass es dann tatsächlich im Gesundheitsbereich, also wie ein Korsett funktionieren wird, dass es keine große Kostenexponation gibt. Also DRG ist, ist mit Fall ein Fallpauschales System. Ganz ganz ist ganz pro Operation gibt es einfach Einheitstarif und egal wie kompliziert die Operation es ist, es gibt einfach eine Pauschale. So. Genau, genau, also Finanzierung, ganze Gesundheitshäuser, da merken wir, dass es damit nicht funktioniert hat, dass es auch nicht funktioniert. Sie haben öfter ähm, Defizite. Also in diesem Bereich, regionale Zusammenarbeit ist enorm wichtig. Okay. Wir kommen wir kurz noch auf das Nachhaltige, bleiben noch bei der SP-Initiative.
2: <lacht> ja, also die ist natürlich überhaupt nicht die Lösung des Problems. Weil die macht, hat ja nur damit zu tun, dass niemand mehr zahlen muss. Und dann kann man noch finden, okay, aber es löst das Problem 0,0. Der Attici hat jetzt gesagt, es macht Druck, weil Kantonen mehr übernehmen müssen. Aber ist das tatsächlich so? Also ich glaube überhaupt nicht. Ich finde, die ist genauso untauglich wie die von der Mitte. Weil es geht darum ganz konkret bei der Gesundheits Kosten zu schauen, wo man Einsparungen machen kann. Das wird schwierig, aber ich denke, da gibt es durchaus Möglichkeiten. Man hätte könnte, Herr, oh, ich, zum Beispiel äh, Bundesrat per ja. links, hätte ich zum Beispiel können mit den Kantonen zusammen Und das ist wirklich wichtig, denke ich, dass das Bundesrat macht, zu schauen, dass man Spital schließt, Weil kein oh. da Genau darum, darum sage ich ja, das muss mit dem Bundesrat zusammen passieren. Weil kein Gesundheitspolitiker will ein Spital schließen, weil er nämlich genau weiss, dass er nicht mehr gewählt wird. Wenn das aber von oben runterkommt, ja. hat das Ganze ein ganz anderes Gewicht. Und man will ja nicht... Ist, wir sind ja extrem also verwirrt. Wenn man in Amerika ja. im Spital ist, fährt man ja stundenlang... Und wenn wir nicht innerhalb von zweieinhalb Minuten im Spital sind, ja, dann brechen alle zusammen. Also
0: Trala soll sagen, es das Spital nicht soll, nicht soll, nein,
2: nein, 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 es soll zusammen sein. Und er ist ja nicht er, ah, es ist ja sein ja. Departement. Also, zusammen mit den Gesundheitspolitikern, mit den Gesundheitsleuten ja. von den Kantonen sich überlegen, wie man die Spitallandschaft okay. reduzieren
1: kann. Also ich ja habe vorhin ja. erwähnt, ähm, diese SP-Initiative ist eine äh, Lösung für einen Teil. Tatsächlich für ständig steigende Kosten, wie bei Mieten. Und in den letzten ähm, 20 Jahren, die Gesundheitskosten haben sich fast verdoppelt. Und wenn man die, die Löhne anschaut, dann stehen wir äh, woanders. Das Problem ist, alle Player im Gesundheitsbereich, ob Apotheken, ob Tellern, ob Pharma, ob Fachspezialisten. Jeder will immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und keine will von dem Gewinn etwas abgeben und wenn wir den Markt überlassen dass der Markt reguliert und dass der eine sagt ja Pharma du sollst dann schauen dass ja. die Preise nicht höher gehen und <lacht> die und dann Liga, Apotheke. Wenn die Apotheke ist ein ja.
2: nein das ist das ist, das ist das, das, das
1: ja ja, ja. Also, ähm, ich denke, was heißt
0: das genau? Können Sie ausführen, für was setzen Sie sich ein? Was heisst das? Also das heißt die Reinheitskasse, das ist das Thema von der SP, oder? Ja, sicher. Und was noch? Was ist konkret das, was Sie in Bayern sich dafür einsetzen, wo Sie da jetzt im
1: Podcast Also, sagen. ehrlich und offen gesagt, für mich, das Gesundheitswesen gehört zu Servicepublik und wir sollten schauen, dass es in diesem Bereich eine Lösung entwickelt. Alles anders, also wenn man den Markt überlässt, wird es nicht funktionieren. Also Spitalschließung. Wo ja vielleicht sehr eine ehrliche Analyse ist, kommt nicht in Frage. Also ich habe von der regionalen Planung gesprochen. Und wenn man in einer Region sieht, dass es tatsächlich ein Überangebot gibt, dann alles sollte man sitzen und dann besprechen. Aber das heißt nicht, dass es bei den Leistungen auch zu Kürzungen führt. Gut. Servicepublik, haben wir jetzt gehört. Ja,
2: also ich mein, ja Entschuldigung, ja, ähm, ja, also das ist halt typisch links, oder? Alles ist Servicepublik am Ende vom Tag. Ich meine, wir haben ja Kitas, die schon Servicepublik sind, Post und der ÖV und ich weiß nicht was alles. Aber ich finde, ich werde auf das gar nicht wirklich eingehen. Ich finde, Spitäler schließen wenn möglich. Vielleicht geht es auch darum, dass man halt große Herzoperationen auch noch immer macht. Hat man auch schon probiert. Hat ja dann auch nicht richtig funktioniert. Ähm, ich glaube einfach, dass, also was man wirklich muss sagen, wir haben natürlich bei den Gesundheitskosten insofern eine Tatsache, dass die Leute immer wie älter werden und umso älter die Leute werden, umso mehr Kosten sie. Das ist, niemandem schlecht schlechtes Gewissen machen, aber das sieht man ja bei den eigenen Eltern relativ schnell. Es ist einfach so. Das ist aber eigentlich toll, dass sie älter werden und dass sie unterstützt werden und das muss man auch und sagen, sie unterstützt werden und,
1: mehr mehr Prämienverbilligung oder nein, oder also, Ergänzungsleistung dort, mehr Nein, dass sie das sein?
2: gesundheitswesen unterstützt werden. Es geht ja jetzt um das, dass sie dort Unterstützung haben und auch Operationen gemacht werden, wo früher noch jemand halt einfach gestorben wäre. Das finde ich ist aber wirklich ja, ja, aber was sie sterben oder was? nein also, natürlich nicht. Eben äbä, deswegen äbä. sage ich, es ist gut für so
1: Servicebublic, <lacht> <ist es lacht> so ja?
2: Ja, nein, das ist wegen doch kein Service meine, Man muss den Leuten auch sagen, ihr, also die, die können, und das sind doch viele, man muss halt auch etwas zahlen. Ich meine, wer, gibt's keine ich mal, die Schweiz hat das beste Gesundheitswesen wahrscheinlich der Welt. Ich behaupte das einfach mal. Ich gehe mal davon aus, es ist so. Und das kostet halt auch etwas. Und man muss etwas machen für die, die es nicht zahlen können. Da haben wir zum Beispiel im Kanton Baselstadt wirklich Krankenkassenbärmeverbilligungen, die immer mit der Krankenkassenbärmeverbilligung mitgehen. Das haben wir immer alle gestützt. Ich glaube, das braucht es. Das ist wirklich wichtig. Es kann nicht sein, dass jemand wegen dem quasi in die Sozialhilfe muss. Aber vielleicht braucht es halt auch Sachen, dass man mehr zusammenarbeitet. Dass zum Beispiel, wenn jetzt gerade eben ältere Leute zu sind, wenn man mehr redet, dass sie nicht ins Spital müssen. Wenn sie aus dem Spital kommen, dass sie nicht so lange bleiben, dass man auch dass sie dann nach Hause können, dort mit der Spitex und ich weiss nicht, was betreut werden. Ich glaube, es geht wirklich darum, mehr zusammenzuarbeiten, damit man gewisse, Sachen einfach, gewisse Schritte weglassen kann. Okay. Also machen. ich
0: denke, die Krankenkassenprämie, wenn sie sich erhöhen, betrifft ja vor allem den Mittelstand. Da zähle ich mich auch dazu, ähm, weil da ist ja irgendwo, dann hört es auf, und der Mittelstand zahlt einfach drauf. Es sind einfach 6%, wo du mehr zahlst. Das Geld ist einfach weg. Kannst nicht ausgeben oder hast einfach weniger reinkommen. Schaffst gleich viel, verdienst weniger. Und Steuern ja, zahlst auch noch. Was ist denn da, wenn ich jetzt einfach so ganz banal frage und, und äh, auf euch zukommen mit dem Was ist denn da die Antwort? Ich meine, wenn ihr jetzt wir sagen, ja, müssen wir einfach die Krankkassenprämie, müssen wir halt die äh, Vergünstigung einfach erhöhen. Dann ist das ja langfristig keine Lösung.
1: Wird es einfach vom Start her jedes Jahr teurer. Das kann es so ja nicht sein. Genau, also ich denke, das ist das ist ein Teil der Lösung oh, genau, das für, das für, die Leute, für, für die Leute. Ich habe Dreimal gesagt, es ist ein Teil der Lösung für die Leute, die einen kleine Portemonnaie haben. Diese Leute sollen wir unterstützen. Auch, wenn sie, die krank sind, und wenn sie krank sind, sie sollen auch Wirksicht im natürlich auch, auch Mittelstand, sollte man unterstützen. Aber das alles verhindert nicht dieses ganze Gesundheitskostenwachstum. Auch was Frau Falkenstein erwähnt hat, Ja, wir leben immer länger und das ist auch gut. Und auch in diesen äh, äh, Jahren brauchen wir Unterstützung und das alles dass es durch Markt organisiert wird und auch einen Kosten eine bestimmte Verlauf haben oder einen Kostendeckel, das funktioniert nicht so. Okay,
0: also das heißt eigentlich keine Aussage ist, das muss staatlich werden, damit die Kosten nicht weiter aufgehen. Also,
1: also ein, ein gewisser weit Teil, weit ein weit weit Teil, ein gewisser Teil, zum Beispiel Grundversicherung, Grundversicherung. Also ich meine, das, das könnte man durchaus auch so. Die will, also das, von genau.
2: Kosten werden ja nicht. Das ist genau das Gleiche wie bei dieser 10% Initiative. Schon, das ist ein Teil. Es geht ja darum, wie man Gesundheitskosten kann niedriger machen Nicht, wie mehr der Staat zahlt. Das ist, ja, kann nicht, also das ist sicher nicht meine Einstellung. Das kann sie irgendwie gar nicht sein. Meine, von wegen äh, liberaler Eigenverantwortung und überhaupt. Ich glaube, man muss wirklich den Leuten bei ganz vielen noch Sachen sagen: Kauft nicht das Medikament und Food. geht Food. nicht in Notfall, Gottfried Stutz noch mal. Sondern wartet. Und mein ich, ja, ich muss halt sagen, wer ist das, wo in den Notfall kommt? Es sind viele Ausländer, es sind viele Migranten, wie Sie vielleicht das System vom Hausarzt nicht kennen. Also es braucht mehr Hausarzt, da habe ich auch einen Vorstoß gemacht in Bern. Es ja. braucht mehr Hausarzt. Bei uns geht es ja, muss ich sagen, glaube ich, in der Stadt. Aber auf dem Land ist es wirklich ein Problem. Man muss diesen Job attraktiver machen, dass die Leute dort hingehen, weil wenn sie dort hingehen, dann wird es auch günstiger. Man braucht bessere Versicherungsmodelle. Quasi, man muss zuerst anrufen, man muss auch zum Hausarzt, sicher nicht, man kann zum Arzt, wo man will und geht direkt zum Kardiolog. Und da gibt es ja tausende Sachen. Also ich glaube, dort gibt es auch Sachen, die man machen kann, wo dann wirklich die Leute eben sich bewusster sind. Ich gehe, im Moment ist es so, dass jedes Gefühl hat. Ich gang einfach zum Arzt für alles ich bin
0: gerade zu Wort, aber einfach gerade Nachfrage, würde sie es unterstützen, wenn es wird ähm, Gebühren kosten, dass man auch Opfer wenn es sich herausstellt, dass es nachher einfach ein Bagatelle ist, Es gibt doch das aber für im hinein denn. Mhm. Aber
2: die Sache ist, wer, auch wenn es ein Bagatelle das ist. Mhm. ja, Aber wer, wenn es ein Bagatelle ist und jemand wirklich sich nicht zu helfen weiß, Und vor allem, wie weiss der, wo okay. geht, aber, dass es eine Bagatelle ja. ist? Nur, das ist
1: richtig Es ist eigentlich mehr Prävention, muss ich sagen. Ja, dass oh. Leute
2: wirklich dort Gut. nicht einfach... Jetzt, ja. Herr
1: Abic. Also Prävention ist sicher etwas sehr Wichtiges in diesem Bereich. Da soll man unterstützen auf allen Bereichen, also auf allen Bereichen, ähm, wenn... Äh, auch schon in jüngere Jahren und so was alles äh, braucht, das wird dann dann helfen, das wird äh, wenige Gesundheitskosten haben, aber eben also ich war 15 Jahre hier im, im Kanton in der Finanzkommission und für das Gesundheitsdepartement zuständig. Ich habe öfter diese Frage gehört, ja, dass, äh, dass die Leute mit Migrationshintergrund mehr in der Notfallstation sind. Und ich habe ein paar Mal an damalige äh, Regierungsamt gestellt und dann nie äh, eine Antwort mit den Zahlen erhalten. Und fast, dass das dann Fall ist, ich denke, das ist auch unsere ähm, Aufgabe, dass man diesen Leuten mehr aufklären sollte durch äh, Hausärzte oder sonst durch andere Maßnahmen. Wir sind fast am Schluss von dieser Sendung.
0: Ich würde aber trotzdem noch einfach die Frage stellen, die ich ausgefühl habe. Da machen Politiker gerne einen grossen, grossen Bogen drum. Nämlich um den Fakt ist es nicht einfach so, wir müssen Leistungen abbauen. Wir können es uns irgendwann, es ist einfach keine Zeitfrage, gar nicht leisten. Sie von haben das eigentlich sogar angedehnt, indem sie gesagt haben, mehr Prävention, mehr Massnahmen, die letztlich die die senken versenken. Aber ähm, ich glaube, ob das dann verhebt, äh, äh, wissen uns beide, das ist eher fröhlich. Also müssen wir nicht einfach sagen, der einzige ehrliche Weg wäre, dass man die Leistungen einschränkt.
2: Aber was heisst Leistungen einschränkt? Welche Leistungen schränkt man denn ein? -hmm. Also das ist ja ein bisschen voll. Ja, das müssen wir in die Diskussion denn, wenn... man führen. Ja, aber ja, die Diskussion kann man schon führen. Aber ich meine, Wären Sie bereit,
0: die Diskussion zu führen? Die,
2: die, ich würde die Diskussion gerne führen, aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, die Diskussion wird nirgends führen, weil es immer dort, wo man ja dann einschränken will, gibt, der sagt, ja nein, das nicht, ja nein, das nicht, und in diesem Alter nicht, und da nicht, und das nicht. Also, die führt ins Auferlose, wahrscheinlich, weil niemand, das, das ist ja bei uns so, und auf eine Art ähm, sind wir halt so in diesem Wohlstand, dass niemand auf nichts wird verzichten will, weil man immer alles gehabt hat.
1: Wie sehen Sie die also, in diese, Diskussion Herr Watt, ja, die, In diesem in Bereich Warten. gibt es viel zu tun, von Medikamentenpreise bis äh, Facharztlöhne äh, bis noch äh, vieles anderes und, und Prävention. Aber ich denke, ähm, bei, genau bei den ähm, äh, Leistungen einzusetzen oder was, was die Leute bekommen, wenn sie einmal krank sind, äh, ich denke, dass es dann ein falscher Ort ist. Also eigentlich nicht verhandelbar? Also verhandeln einfach, wenn ich auch von den Nachbarländern mitbekomme, wenn jemand im Facharzt kommen, also gehen will, einen Monat wartet oder zwei Monate und bei uns innerhalb drei Tagen, dass du einen Termin bekommst. Natürlich, man sollte auch über diese Sachen diskutieren, aber generell würde ich sagen, was dort Kosten ausmacht, ist für mich ein Pinaz in dieser ganzen Welt. Diese ganze sehr, sehr große Branche, das in allen Bereichen, Pharmakostenexposition, exposition und in vielen anderen Bereichen. Gut. Dann wären wir hier am Ende dieser Sendung.
0: Vielen Dank, sind Sie beide heute bei uns hier gewesen. Als kleines Geschenk, das passt was ja zu der heißen Temperatur gibt es für Ankierung. Beide bekommen von uns das Führerbier, das die Brand News macht. Und zwar zusammen mit der Bierbrauerei Biertel. Das ist ein Bier. Wir haben ja sonst einiges den Podcast Führerbier und das haben wir eingeführt. Kriegt ihr nachher mit auf den Heimweg, um euch abkielen Danke
2: vielmals. Dank Vielen Dank an euch
0: beide. Wie schon am Anfang der Sendung gesagt, stimmt ab auf prienews.ch. Wer hat euch mehr überzeugt? Ist es Frau von Falkenstein oder Herr Attici? Was ist eure Meinung? Schreibt uns auch Reaktionen ww.basel.prinews.ch, wenn ihr das Gespräch gefunden habt oder was ihr euch für weitere Gespräche erwartet, was wir für Fragen stellen. Der Podcast findet ihr auf allen gängigen Podcast-Kanälen, Apple Podcasts, Spotify und so weiter, wo ihr das abonnieren könnt, dann sind wir auch dabei bei den weiteren Podcasts, die werden kommen. Mit vielen weiteren Kandidierenden. Zum Schluss auf brainews.ch sich noch erweisen. Wir haben das jetzt in den Wahlen. Dort findet ihr auch sonst ganz viele spannende Geschichten. Wir werden uns sehr intensiv mit österreichischen Wahlen befassen, aus einer lokalen Sichtweise natürlich. Damit sind wir am Ende von dieser Sendung. Merci nochmal und weiterhin eine gute Woche. Auf Wiedersehen. National- und 23 auf prime-news finden Sie Artikel, Interviews und Analysen in unserem Dossier «Wahlen 2023»
1: exklusiv auf primenews.ch.